0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله والعوذ واللوذ بالله دليل من دلائل الإيمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أسأل الله العظيم أن يجزي إخواننا الذين تسببوا في هذا اللقاء وهذا المجمع الطيب المبارك كل خير وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المولود الجديد وأن يجعله قرة عين وذرية صالحة اللهم انبته نباتا حسنا واجعله من عبادك الصالحين اللهم امين الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب واساله سبحانه ان يوفقنا لصلاح القول والعمل اخواني في الله ان كان لي من وصيه فوصيتي بما اوصى الله عز وجل به عباده الاخيار في كلمة من كتابه وآية من آياته ذكر بها المؤمنين وبصر بها عباده المتقين فقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله والعوذ واللوذ بالله دليل من دلائل الإيمان وآية شاهدة على اليقين بالرحمن إذا كان الإنسان صادقا في توكله صادقا في إنابته صادقا في رجوعه إلى الله عز وجل كان ذلك أصدق الشواهد على أنه مؤمن بالله عز وجل الاعتصام بالله يشمل معان كثيرة أعظمها وأجلها الاعتصام بدينه والاستمساك بهدايته والسير على طريق ولايته الاعتصام بدين الله عز وجل يعني التمسك به والالتزام بذلك الدين وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث العرباب ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فاوصى عليه الصلاه والسلام بهذه الوصيه الجامعه لخيري الدنيا والاخره التمسك بهذا الدين الى لقاء الله عز وجل والثبات على هدايته والاعتصام بولايته هذه نعمة من الله تبارك وتعالى وكفى بها من نعمة إنها السعادة الحقيقية وإنها الغنيمة الباردة وإنه الفوز الذي لا يعلوه فوز إذا ثبت الله قدمك على طاعته وأرضى فؤادك على سبيل محبته فأصبحت عبدا ربانيا تدور حيث يدور إسلامك وتنتهج مناهج دينك تغار إذ يغار وتحتمي إذ يحتمي وتسير على وفق أوامره ونواهيه هذه النعمة العظيمة هي نعمة الولاية لله فمن كان مع الله ومن حزب الله دار في فلك الإسلام والتزمه واستقام وأصبح لا يحرك شيئا من جسده ولا يسكن شيئا من أعضائه إلا بأوامر الشر وآداب الشر فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد وقد أوصى الله تعالى بهذا الأمر أوصى به في كتابه وأوصى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال تعالى في محكم كتابه آمر النبي بالالتزام بهذه الوصية وآمرا كل من آمن به سبحانه فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت هذه الآية ما ضحك بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام على الدين وتمسك بالكتاب المبين حتى أتاه اليقين فعبد ربه ربه حق عبادته واجتهد في طاعة ربه حق الاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه وكل من أراد أن يكون من أنصاره وكل من أراد أن يكون من أتباعه فما عليه إلا أن يحقق هذه الوصية العظيمة فما عليه إلا أن يلتزم بهذا الدين وأن يتمسك بآداب سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإذا أراد الله عز وجل للعبد أن يوفقه وأراد أن يسدده وأن يصيبه برحمته وفقه لهذا الاعتصام الذي به تستقيم أموره وبه تنتظم شؤونه وأحواله الاعتصام بدين الله عز وجل معناه التمسك بالدين والالتزام بشريعة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويعني ذلك أن يكون المؤمن في أقواله وأفعاله ملتزما بآداب الشر هذا الاعتصام وهذا التمسك والالتزام بينك وبينه فتن ومحن بينك وبينه حواجز حواجز إذا تخطيتها وعقبات إذا جاوزتها وفقك الله لرضوانه ونفحك برحمته وغفرانه هذه الفتن والمحن هي التي يثبت بها صدقك وبها يثبت يقينك فإن المؤمن إذا أراد التزام دين الله والسير على طاعة الله ومحبة الله اختبره الله عز وجل وابتلاه اختبره الله عز وجل بأصدقائه واختبره بقرابته وأهله واختبره بالناس جميعا اختبره بأقربائه وأصدقائه وخلانه حينما ينبذ أماكنهم ويبتعد عن مجالسهم فيصيبه نوع من الحسرة والشجاء ويصاب بنوع من الالم والاسى ولكن يهون عليه ذلك اذا تذكر رضوان الله عز وجل عنه واذا تذكر انه اذا رضي الله عنه فلا عبره برضوان غيره لذلك اخواني في الله هذه العقبات لا بد منها في طريق الهدايه الى الله والعقبات تكون مع القرابه ايضا فَكَمْ من شاب يريد الهداية والطاعة قد حالت بينه وبينها فتن الأهل ومحنها فلذلك إذا أراد الاستقامة قد يجد أبا يخذله وأما تشتمه وأخا ينابذه ولكنه إذا تذكر نظر الله إليه واطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يختبر صبره ويمتحن ويمتحن ثباته ويعظم أجره هان عليه كل ذلك وآثر مرضاة الله عند ذلك وحاول قدر استطاعته وقدر جهده أن يفر من تلك الفتن إلى الله وأن يثبت على طاعة الله ومرضاة الله هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان من أبر الصحابة بأمه بل من أدر الناس بأمه لما علمت أمه أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وجلست في الشمس وعرضت عليه الرجعة والانتكاسة والعياذ بالله عن طاعة الله وأخبرته أنها ليست براضية عنه حتى يعصي الله وينبذ دين الله وشرع الله فما كان منه إلا أن قال لها والله لو كانت ذك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته فثبت رضي الله عنه وأرضاه حتى كان من المبشرين بالجنة وكان من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يبتلى بأهله ويبتلى بولده ويبتلى بزوجه لكي يمحص الله عز وجل إيمانه فإذا تراءت للمؤمن تلك الفتن وتبدت للمؤمن تلك المحن فما عليه إلا أن يصبر نفسه وأن يعزي نفسه فكم من شاب رأى في في بداية هدايته وفي بداية طريق استقامته تلك العقبات ولكن فرجها رب الأرض والسماوات فما مضت أيام إلا وهو محبوب عند الله وعند خلقه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس فالمؤمن في بداية الهداية يعيش أياما عصيبة ومواقف مؤلمة شديدة ولكن سرعان ما تنجلي صحابة صيف عن قريب تقشع فإذا تقشعت تلك السحابة تقشعت وقد زالت عنه ذنوبه فكم غفر الله عز وجل من ذنوب وكم محى من خطايا بسبب الفتن التي تمر على المؤمن في بداية هدايته واستقامته تمر عليه الفتن حتى يئن معها ويحن ولكن لا تلين قناته ولا ينكسر عوده كل أمله أن يرضى الله عز وجل عنه وكل مطلبه الا يحيد عن دين الله عز وجل شعرة واحدة إنها القلوب التي أحبت الله إنها القلوب التي تعلقت بالله فخير وصية يوصى بها المؤمن خاصة في هذا الزمان الاعتصام بدين الله الصبر على مثل هذه البلايا ومن الاعتصام بدين الله البعد عن الفتن والمحن فان العبد اذا اهتدى الى طاعه الله وسار على منهج الله جاءته الشهوات وجاءته الفواحش والمنكرات تذكره بالماضي وتدعوه الى الرجوع عن طاعه الله ومرضاه الله فعليه ان يعتصم وعليه ان يلوذ بالله ويلتزم عليه أن يلتزم دين الله ويثبت بتثبيت الله عز وجل فكم نظر الله عز وجل لأقوام تحركت فيهم شهواتهم وتحركت معهم جاهليتهم ولكن آثروا مرضاة الله على معصية الله وهاجروا إلى الله وفروا إلى الله وسرعان انجلت تلك المحن المؤمن إذا اهتدى جاءته فتن من الماضي في قلبه وفتن في سمعه وفتن في بصره وفتن في لسانه ولكنه إذا تذكر رضوان الله وآثر محبة الله وما عند الله على تلك الفتن والمحن سرعان ما تنجلي عنه تلك الفتن والمحن أحبتي في الله فهذه الوصية بالاعتصام بدين الله عز وجل أن يلتزم الإنسان هذا الدين مهما مرت الزوابع ومهما مرت الفتن ومهما تحركت المحن أن يكون قريبا من الله وهنا سؤال لا بد من بيانه وإشكال لا بد من إيضاحه وهو كيف يثبت الإنسان أمام هذه الفتن كيف يثبت خاصة إذا كان حديث العهد بالهداية أو كان ضعيف الإيمان قليل الولاية كيف يثبت أمام هذه الفتن ونفسه ضعيفة أمارة بالسوء كيف يثبت أمام هذه الفتن وعدوه في قلبه وعدوه وعدوه في قلبه أعني شيطانه من الجن وعدوه أمامه أعني شيطانه من الإنس فكيف يثبت أمام هذه الفتن التي بداخله من الوساوس والخطرات وبخارجه من الأمور التي تدعو إلى معصية رب البريات كيف يثبت والجواب ان اول ما ينبغي على العبد الذي يريد ان يعتصم بدين الله وان يثبت على طاعه الله ان يتعلق بالله بالدعاء وان يكثر من سؤال الله عز وجل الا يصرف قلبه عن طاعه الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم المواقف قربا من الله في سجوده في جوف الليل تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتصفحته بيدي وجالك فوقعت على قدمه ساجدا يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا الذي ينبغي للإنسان أن يتعلق بالرحمن وأن يلوذ بالواحد الديان حتى يثبت قلبه أمام هذه الفتن والمحن ينظر الله عز وجل للمؤمن أمام هذه الشهوات والملهيات ضعيفا، ولكن ما إن تخرج الدعوة إلى الله عز وجل تدعوه أن يغيثه وأن ينجيه حتى يصيبه الله برحمته وينفحه بكرامته فإذا بتلك الفتن كأنها لم تقم بين يديه وإذا بتلك المحن لم ترها عينه ولم تسمعها أذنه ولم تخطر على قلبه بشيء من توفيق الله له ومن تثبيت الله إياه أما الأمر الثاني أن يعلم الإنسان عواقب الانتكاسة عن طاعة الله عز وجل والرجوع عن دين الله فأشقى ساعة للعبد تلك الساعة التي يعرض فيها عن طاعة الله وأشقى ساعة للعبد وامر ساعه على العبد تلك الساعه التي ينتهك فيها حدا بينه وبين الله عز وجل ان المؤمن قد ذاق في جاهليته حلاوه المعاصي ولكن وجدها لذه ساعه وعذاب دهر وذاق لذه الشهوات ولكن وجدها مريره مريره في قلبه مريره في عرضه واهله فما من عبد انتهك حد الله في شهوته إلا أصابه الله في عرضه فلذلك لما ذاق هذه المرارة عاهد الله عز وجل أن يسير إلى الله بلا رجعة وأن يقبل على الله بلا إدبار وأن ينيب إلى الله بدون صدود ولا إعراض، فلذلك يثبت قلبه بهذه الأشجان يثبت قلبه بهذه الأمور التي تثبت على الطاعة للرحمن لذلك أحبتي بالله هذه من أسباب الاعتصام بالله في دين الله وأما الاعتصام بالله عز وجل فيما بين العبد وربه فإذا نزل به أمر أو أحاط به أمر فما عليه إلا أن يتعلق بالله وأن يلوذ بالله سبحانه وتعالى ذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم كان من العلماء الصالحين ذكروا عنه وهو الإمام البغوي رحمة الله عليه هذا الإمام ألف تفسيرا في القرآن ولما كتبه وفرغ منه احتاج إلى نسخ هذا الكتاب وكانوا على فقر وليس عندهم مال فاحتاج إلى إنسان يساعده فسمع عن عظيم ببلاد الهند يساعد العلماء ويكرم العلماء فاكترى سفينة واستأجر السفينة لكي يسافر إلى هذا الرجل لكي يساعده في طبع كتاب او نسخ كتاب. فلما ركب السفينه وسار بنهر الدجنه راى رجلا يسير على طرف الشاطئ. فامر قائد السفينه ان يقف وياخذه معه من باب المعروف فلما ركب الرجل معه سال الامام البغوي من انت؟ قال انا فلان ابن فلان البغوي. قال المفسر قال نعم. قال الى اين انت ذاهب؟ قال اني ذاهب بكتاب معي الى فلان لكي يساعدني في نسخ هذا الكتاب. فقال الرجل مباشره سبحان الله ماذا قلت في تفسير قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فما كان من العالم الا ان بين له تفسيرها وفهم مراده فقال لقائد السفينه ارجع بي الساعه الى منزلك. فرجع الى بيته فما مضت إلا أيام يسيرة ورسول ذلك الغني يقرع عليه بابه ويقول إن فلانا يقرئك السلام ويقول إنه بلغه أن عندك تفسير للقرآن يحب أن يراه فأعطاه التفسير فلما قرأه ذلك الغني أمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث بالذهب إليه فلما توكل على الله حق توكله وصدق في يقينه بالله حق صدقه ما خيبه الله عز وجل. فمن توكل على الله ولاذ بالله سبحانه وتعالى كفاه الله مؤونته. هذا من الاعتصام بالله الاعتصام عند الحاجه والفاقه ان تلوذ بالله سبحانه وتعالى. ومن الاعتصام بالله الاعتصام عند الضر والاعتصام عند الشدائد ولقد ضرب الله عز وجل امثال اولئك الصالحين من السلف الغابرين من انبيائه المرسلين وعباده الصالحين لما نزلت بهم الشدائد واحاطت بهم المكائد الى اين توجه ومن الذي سال هذا نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام خرج بقومه فلما وقف امام البحر البحر امامه وفرعون وراءه قال اصحاب موسى انا لمدركون رأوا الجنود وأصبحوا في خطر حتى أصبح فرعون قريبا منهم فلما قالوا إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيدي ما خاب يقينه البحر أمامه والعدو وراءه ومع ذلك قال كلا إن معي ربي سيدي ما يخيب من تعلق بالله لا أخيب ما دام الله معي يقول الله تعالى فأوحينا، الفاء هذه في لغه العرب تدل على ان الشيء يقع مباشره حتى ان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول والله ما انتهى موسى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطب الله اكبر بحر يموج بامواجه ولكن باليقين بالله في طرفه عين اصبح ارضا يابسه بقوه الايمان والعقيده بالرحمن أصبح بحرا يابسا فاضرب لهم في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا يعني يدركك أحد ولا تخشى أن ينطبق عليك البحر فهو تحت كلمة الله وقهره فهذا الإيمان هذا اليقين الذي يثبت الله عز وجل به الأرواح والقلوب ذنون يونس بن متى خرج عليه السلام من قومه مغاضبة حتى إذا ركب في السفينة واستهموا على رمي احدهم فرمي وكانت عليه القرعة فلما رمي أصبح في الظلمات الثلاث ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر وما خاض يقينه بالله فنادى في الظلمات وليس في ظلمة ونادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ثم انظر الى ادب انبياء الله عز وجل. سبحانك اني كنت من الظالمين، ما ظلمت الا نفسي وما جاء البلاء الا من نفسي، لا, لا اله الا انت. سبحانك اني كنت من الظالمين. قال بعض السلف وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انها دعوه مكروه ما دعا بها احد الا استجاب الله دعائه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فمن كان يقين بالله عز وجل واعتصامه بالله عند الشدائد كاملا فان الله لا يخيبه، لا يخيبه ابدا، لو ان السماوات السبع والاراضين السبع اطبقت على ذلك المؤمن اقوي اليقين بالله لجعل الله لهم من بينهن فرجا. ولو ان العباد كلهم لو ان العباد كلهم عادوك عن قوس واحده فعذت بالله كفاك الله فالإيمان والاعتصام بالله عز وجل يظهر في هذا المحب قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فالمقصود أن الاعتصام بالله عز وجل واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الشدائد هو أسنى آية وأظهر آية بقوة الإيمان بالله عز وجل وصدق الله ومن يعتصم بالله فقد هدي هدي الى صراط ليس بعده صراط في الاستقامه والكمال فمن الاعتصام بالله الاعتصام في الشدائد والنكبات والنوازل والغريب وليس في امر الله عز وجل عجيب ينتقص ولكنه عجيب يدل على العظمه والكمال انك ما ان تصاب بمصيبه لا قدر الله فتلوذ بالله عز وجل الا اعطاك احدى الحسنين إما أن يعطيك يقينا وإيمانا تصبح معه تلك المصيبة ألذ ما تكون وإما أن يعطيك فرجا لا تحس معه بذلك المصيب فيزيل عنك الغمة ويكشف عنك الظلام إما أن يعطيك إيمانا وهذا من أعظم العطاء ولذلك تجد بعض الناس مشلول ما يستطيع الحركة تقول كيف حالك يقول الحمد لله في نعمة من الله إيمان يقين تستعجل بسبب ماذا بسبب الاعتصام قلب معلق الله سبحانه او يعطيك الفرج ابدا احد الحسنين والعجيب ايضا انه يعطيك الفرج مع زيادة فالكريم لا يعطي الحاجة فقط بل يعطي الحاجة وزيادة ويدل على ذلك قول الله تعالى وَأَيُوبَ اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يا إخوان هذه القصص يقصها الله عز وجل كي يذكرنا إذا نزل بنا مثل ما نزل بهم أن نفعل مثل ما يفعل من التأدب مع الله والتعلق بالله وحسن الظن بالله و- و- وتفريغ القلوب كلها إلى الله أبداً ما يبقى مع المؤمن إلا الله فقط صحيح أننا مأمورون بأخذ الوسائل والأسباب ولكن الإيمان كامل بالله والسبب كوسيلة فقط لا أقل ولا أكثر إن وضع الله فيه الغاية شفى وكفى وإلا فنى فقال تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر هذه العطية وآتيناه أهله ومثلهم مَعْهُ رحمة من عندنا وذكران العابدين آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين فالله ما يعطيك حاجة تكفر. يعطيك حاجتك وزياده ولذلك جرب اي مصيبه يصاب بها الانسان فمن بدايه المصيبه يتعلق بالله سبحان الله ما تنجلي المصيبه الا وعنده حلاوه للايمان وعنده فرج من الرحمن كلا الامرين فرج وايمان وهذا عطاء الكريم والله اكرم الكرماء سبحانه ولما ينتظرك عند الله بذلك الايمان وتلك العقيده فوق ما تتصدق اللحظات التي تستيقن بها بالله عز وجل هذه عند الله بمكان فلا تحسب أنها تقع عند الله موقعا ليس بعظيم بل تقع عند الله بمكان لأن الإيمان هو أهم شيء والاعتصام بالله هو أسمى شيء فلذلك ينبغي للمؤمن إذا كان صادقا في إيمانه أن يحقق الاعتصام بالله في مثل هذه المواقف أن يحقق اليقين بالله عز وجل في مثل هذه المواقف أن لا يكون في قلبه شيء سوى الله عز وجل إذا أحاطت به تلك المكائد وتلك الشدائد فيتعلق بالله حق تعلقه ويلوذ بالله حق لوذه ويعوذ بالله حق عوده ذات مرة بني رجل ببلاء في نفسه فتعب وضني وكان رجلا ثريا كانت عنده الأموال والتجارات ولكن ابتلاه الله في نفسه فأصبح لا يهنأ بعيش ولا يقر قرارا لا هو مرتاح ولا أهله في رحل وشاء الله عز وجل أن يأتي إلى طالب علم فذكره بالله قال له أنت الآن جربت كل دواء ولكن بقي لك دواء واحد وجربت الأسباب ولكن بقي لك سبب واحد قال ما هو؟ قال الله قال قد دعوت الله لا إله إلا الله قد دعوت الله قال لا. ما كذب الله في كتاب. فإن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا فهل صدقت في دعوتك لله؟ هل صدقت في يقينك بالله؟ فذكره بالله وكلمة وراء كلمة قال له جرب اعتمر واشتكي إلى الله عز وجل فما كان من ذلك الرجل إلا أن تهيأ لهذا الدواء الجديد واعتمر والله يا إخوان بنقل الثقات يقول الحمد لله من انتهى من عمرته فأمسى مساءه وإذا به كأن لم يكن به شيء كأن لم يكن به مرض وإذا به يفتح حياة جديدة لا تعب فيها ونعنسه هذا ملك الملوك هذا جبار السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء كل شيء تحت قائل. وكل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت أمره فقط أن تعطيه قلبك أن تعطيه اليقين أن تعطيه صدق إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجاء فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد صر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته فقال هل رأيت فلان؟ قلت ما رأيت؟ قال قلت له كيف موضوعك أو حاجتك قال والله إلى الآن ما انقضت وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان قلت له لا لا أبدا هناك من يحل لك موضوعك هناك من يكفيك همك قال من قال يؤثر على فلان الذي هو مثلا الرئيس الإدارة قلت نعم أؤثر على فلان قال تعرفه قلت نعم أعرفه اتستطيع أن تكلم؟ قلت نعم أن تكلم وتكلم انت. قال لا انت تكلم جزاك الله خير قلت لا ما يحتاج ما قال من هو؟ قلت هو الله قال ها قلت هو الله قال ها قلت يا أخي اتق الله لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا ألما قلت لك الله قلت ليها؟ نعم ما عرفت من هو الله تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة هل لا جربت الآن جربت فلان مكث أكثر ثلاثة أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلّة المشكلة فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل فقلت له جرب دعوة الأسحاب جرب دعوة الأسحاب فإن الله تعالى يقول هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب قلت له ألست مظلوما قال نعم ألست حق من حقوقك ضايع؟ قلت جرّبت العباد جرب رب العباد. قم في السحر وحس كانك أمام الله، أن تعبد الله كانك تراه اليقين. واشتكي كانك أبداً جميع ما أصابك اشتكي. إن شاء الله بعد أسبوع واجهته وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيراً إن شاء الله هو كان يبحث عن وظيفة. يقول من العجيب أنني قمت من مجلسك حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه أن الحل هنا قال فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة هو من توفيق الله أنني قمت في السحر كيف؟ كأن شخصا أقام لما صدق مع الله يقول من عادتي ما أقوم السحر لكن تلك الليلة ما أدري كي كأن شيئا ايقظني يقول فاستيقظت وصليت ودعوت الله عز وجل ولدت بالله فعلا يقول كانني اراه يقول وسبحان الله العظيم فاصبحت الصباح فقلت اريد ان اذهب الى المكان الفلاني الذي فيه حاجته يقول واذا بشيء يقول لا بدل ما تذهب من داخل المدينه اذهب من طريق كذا يقول وليس عندي حاجه في ذلك الطريق فمررت واذا بي امر على اداره معينه فلما مرتها قلت ما المانع ان اسال؟ يقول والله كان معي شخص يقودني فدخلت على رئيس تلك الاداره واذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره كيف حالك؟ بخير؟ قلت الحمد لله قلت والله موضوعي كذا وكذا قال فين يا شيخ؟ نبحث عن امثالك اي والله يا أخي نبحث عن امثالك عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا خيره بين حسنين إحداهما أعلى من الأخرى كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث عن الواسطة يقول فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له أرسلني فلان لك أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا يقول فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدم ما أدري كيف ما ما أصدق أكد ما أصدق في طرفات عين يقول وإذا بالهم الذي عندي قد فرج حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه لا إناها إن الله يقول مع بداية الدوام مع الصباح يقول فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة عشر أيام أنا مكثت في التعين ثلاثة أيام انتهت معاملتي وجعني بذلك الوجه المشرق مني ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل يا إخوان ما عرفنا الله ما عرفنا الله نعرف الله الله لكن التطبيق العمل اليقين بالله عز وجل الثقة بالله سبحانه وتعالى هذا أمر ما نشتكيه إلا إلى الله فحلاوة الدنيا وحلاوة العمر في اليقين بالله عز وجل ولذلك أئت بعبد قوي اليقين بالله لو قلته الجن والإنس يكيدون لك يقول لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل ولذلك كان أصدق الناس إيمانهم أنبياء الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب سبعة أيام وادي حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على ذا على تلك النار حتى يطفو ما في أنفسهم من عنه فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة جبريل هذا لو بجناح يطفئ النار لو جاء واحد منا في هذه الحالة ما الذي تتوقعون اللهم استعى كان يقول يا جبريل انقذني يا جبريل لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين لما قال له هل لك من حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله الوكيل أما إليك فلا ما لي حاجة إلى أحد سوى الله وأما إلى الله فحسبي الله الوكيل حسبي يعني كافين. ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل فقال الله في طرفة عين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علىنا، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء لأنه عظمه عظم الله فعظمه الله عز وجل في السماء ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين إن إبراهيم كان أمة أمة جعله الله أمة أمة مديدة باليقين باليقين ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه فهذا اليقين نحن نحتاج إليه نحتاج إلى من يغذينا به وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل وفي جوار عظمة الله هذه القصة التي ذكرتها لكم للموظف سبحان الله ذكرتها لرجل وفيها قصة أخرى تتبعها مبنية عليها فاسال الوقت يدركنا حتى نقولها وإن شاء الله سنختصرها آه هذا الرجل كان مسؤولا عن موضع وكان عنده مجرم فعلى أساس أنه يقبض عن طريق هذا المجرم بمجرمين آخرين وسع له النطاق حتى فر هذا المجرم عنه يقول هذا الرجل وهو الشباب الصالحين نحسبهم يقول فلما فر تذكرت القصه التي ذكرت لي عن هذا الرجل يقول فاعطيت مهله اسبوع بحثنا عن ذلك الرجل بشتى الوسائل كان الارض التقمت ما وجدنا له اثر يقول سبحان الله عظيم فتذكرت القصه ما ادري اظن ليله الجمعه يقول فنزلت الى المسجد النبوي وصليت ما شئت أن أصلي ثم صليت الفجر وقلت ما دام الأمر هكذا فأنا لا أخرج وأنا أدعو الله وأبتهل إلى الله عز وجل وقلت لن أخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس يقول أثناء انتظاري والله كأن هاتفاً بجباري يقل يقوم ترى الرجل إي والله والله الرجل من خيرة الشباب نحسبه وأنا نزكيه على الله شباب شاباً صالحاً مستقيماً نحسبه يقول فجلست حتى أشرقت الشمس وصليت الركعتين ثم مضيت وإذا عندي إحساس بأن الرجل قد انتهى أنا. يقول فلما جئت إلى الإدارة وإذا بالرجل موجود داخل الإدارة قد سلم نفسه بنفسه إي والله يا أخي يقول الحارس الذي على الباب قبل صلاة الفجر دعوات الأسحار هذا يدعو للسحر السحر وهذا يقاد بقدرة الله عز وجل حتى ياتي الى الباب حتى ان الحارس الذي كان بهت من راى لا قال له انت فلان قال نعم قال ماذا تريد قال اسلم نفسي بهت ما استطاع يقول فادخل الى موضعه يقول جئت فوجدته في موضعه وكان بقي يوم واحد عن انتهاء المهنه اما يجيب المضطر اذا دعاه، فلذلك يعني كل الوسائل وكل قوة تخور امام قوه الله عز وجل وكلها تذل امام هيمنه الله عز وجل وسلطانه ووالله لو جلسنا إلى بزوغ الفجر نتحدث في في اليقين بالله والاعتصام بالله ما وفينا الله شيئا من حقه علينا ولا بلغنا مثقال ذرة من عظمة الله وكمال الله لا إله الا ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين الكامل والثقة به سبحانه وتعالى وأختم هذا بالوصية ببذل ما يستطيعه الإنسان في طاعة الله عز وجل خاصة ماله قدر ما يستطيع يواسي به المحتاجين ويطعم به الأيتام والأرامل لأن هذا مما يرحم الله عز وجل به القلوب والقوالب ويوفق للخير ويشرح الله عز وجل به الصدر وييسر به الأمر فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة وأذكر قصة لطيفة أخذ بها هذا المجلس ذات مرة كان أحد الشباب ليس في جيبه إلا 100 ريال. فمر على رجل مكروب فجاءه فوقف عليه وقال له هذا المكروب يا اخي اني محتاج وفي ضيق وزوجتي محتاجه وفي كرب ولكني رايت وجهك فتوسمت في وجهك الخير فارجو ان لا تخيبه يقول ما في جيبي الا 100 ريال وانا في منتصف الشهر اعطيها او لا اعطيها فالشيطان يعني ينازعني ويساورني ما بين ايمان وما بين شيطان يقول فتجاسرت فقبضت عليها وقلت هي لله ولوجه الله ولا يخيب الانسان والله يا اخوان ما, ما مشى الا خطوات فدخل الاداره يقول ابحث عن رساله الاداره هو طالب يعني في الدراسات يقول ابحث لي عن رساله يقول فامسك الموظف بظهري فقال لي انت فلان قال نعم قال نجحت في انتياز العام الماضي قال نعم قال لك ألف ريال فعلا يعني خطوات يسيرة بينه وبين العطاء ناهيك عن ما له عند الله من الرضوان نهيك عن محبة الله عز وجل فكن مع الله عز وجل لا تبالي وكن لله يكون الله لك نسأل الله العظيم أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا اليقين إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ. حججت هذا العام، حججت العام الماضي، ولما كان يوم النحر، رميت الجمرة، وطفت طواف الإفاضة، وحلقت شعري، وعدت إلى أهلي في بلدتي، التي تبعد عن مكة نحو 100 كيلومتر. وبقيت معهم حتى صلاه العشاء ثم عدت الى منى وبت بها فهل علي شيء بسبب خروجي من مكه علما بان سبب ذلك عدم توفر سكن لي في مكه جزاكم الله خيرا لا بات في منى عاده و بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن طاف طواف الإفاضة من رمى جمرة العقبة وتحلل وطاف طواف الإفاضة ثم مضى إلى أهله خارج الحرم فإنه لا يوجب ذلك عليه شيئا إذا رجع وبات من ليلته ولكن لا يستحب له فعل ذلك بل كره العلماء خروجه عن حدود الحرم ما دام انه لم يتم النسك فالمنبغي على الانسان الا يعود الى مثل هذا ولا يجب عليك شيء والله تعالى اعلم. فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل طلب العلم فريضه؟ واي قدر من العلم يكفي العبد حتى يعبد ربه؟ حق عبادته وأي الكتب توصي بقراءتها أما طلب العلم فهو على ضربين العلم الأساس العلم بوحدانية الله والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله هذا فرض على كل أحد ولازم على كل أحد وأما التوسع في علم ما يتبع ذلك من أمور المذاهب والنحل وغير ذلك فهذا واجب على طلاب العلم المتفرغين لكل علم بحسبه وفي الفقه أيضا يجب عليك علم كيفية الصلاة وكيفية أدائها سواء كانت الشروط التي تسبقها أو الصفات التي تؤدى عليها فيجب عليك العلم بالوضوء وكيفيته وكذلك العلم بالغسل من الجنابة وكذلك الشروط التي تسبق من ستر العورة واستقبال القبلة والأحكام التي تتبع ذلك مما لا تصح العبادة إلا بالعلم بها وتعبد الله عز وجل على بصيرة منها أما ما يتبع ذلك من المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية فهذا واجب على من تخصص في علم الفقه واشتغل به فإنه يجب عليه العلم بذلك حتى يقوم بالفرض ويسقط عن الأمة الإثم بسد هذا الثغر المقصود أن من العلم ما هو فرض ومنه ما هو فرض على الكفاية والفرض الذي على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين الكتب التي الكتاب الذي أنصح به وأوصي بشرائه والعمل به هو القرآن الكريم هذا الكتاب الذي أوصي به وكتب السلف الصالح رحمه الله عليهم كلها فيها خير وبركه ولكن استحب ان ترجع الى العلماء الذين تقرا عليهم يحددون لك كل كتاب في حسب حسب الفن الذي تقراه والله تعالى فضيله الشيخ في هذه الايام وبمناسبه كثره حفلات الزواج يكثر الاسراف في ملابس النساء فهل من نصيحه الرجال قوامون على النساء والمرأة تتأدب بآداب زوجها وتهتدي بتذكير زوجها لها فإذا كان الزوج قد أقامها على طاعة الله وألزمها بشرع الله استقامت وسارت على منهج الله وإذا ترك لها الحبل على الغارب ويسر لها ما تريده من شهواتها وملهياتها فلا يلومن إلا نفسه فالله الله أن يكون الإنسان معينا لزوجته على محارم الله ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستر زوجته أو يستر أهله أن يطلب المباح الذي لا إسراف فيه فإن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فإياك ان تحرم محبه الله عز وجل بثوب تشتريه لاهلك فيه اسراف وفيه خيلاء وفيه فتره ايضا في المجتمع فانك اذا بالغت في ذلك الثوب نظرت المراه الثانيه الى هذا الثوب فغارت وطلبت فيكون ذلك سببا في فساد الزوجه وفساد زوجات المسلمين والاثم لا شك انه يلحقك في ذلك فاتق الله في نفسك واتق الله في زوجتك واتق الله في زوجات المسلمين وليحاول الإنسان إذا اشترى أن يشتري الشيء الذي لا إسراف فيه فيغضب الله ولا إجحاف فيه فيؤذي أهله وإنما يكون وسطا لا يبالغ ولا أيضا يجحف فيستر بالمعروف والله تعالى مخاص إذا حضر الهرس فطلب الدرس. خلص جميل ان الله انا الى الفجر لكن أقلنا على الاخوان نسال الله العلي الكريم ان ينفع بهذا الاصدار وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه وان يجزي كل من ساهم في اعدائه وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل اخ واخت سمع هذا الشريف وانتفع به ان لا يدخل على اخوانه الذي شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة برحب الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحبتنا نرحب بملحظاتكم وآرائكم وتوجيهاتكم وستكون موضع عنايتنا واهتمامنا عند صدور الطبعة الثانية من هذا البستار بإذن الله مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره تليفون 4400789 اربعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته